0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dev. Le cerveau humain est une machine incroyable, capable de traitement d'une complexité énorme, d'apprentissage sans fin. On n'a pas fini d'en découvrir sur notre cerveau. Par contre, toutes ces superbes capacités sont malheureusement livrées avec quelques effets de bord pas toujours maîtrisés mais qu'il peut être utile de connaître. Je vous avais parlé dans l'épisode 12, auto-promo, de biais cognitifs appliqués aux devs. Essayons aujourd'hui d'élargir un petit peu la thématique. Et commençons par essayer de redéfinir nos termes. La charge cognitive, de quoi on parle C'est en quelque sorte, on va dire, la somme ou le volume d'informations qui est capable de prendre en compte notre cerveau pour effectuer ses traitements, ses décisions. Par exemple, sur une opération arithmétique, on va avoir que trois informations, les deux nombres et puis l'opérateur. Ça représente une charge cognitive assez élémentaire. Pour un adulte, raisonnablement instruit du coup. Mais faites la même avec un enfant de 4 ans, et vous le verrez tout de suite mettre absolument toutes ses ressources mentales au service de cette simple tâche. La charge cognitive, c'est pas une notion fixe. Elle varie d'une personne à l'autre et elle va même évoluer pour un même individu au gré de son âge, de ses apprentissages. Pour des tâches répétées, notre cerveau va mettre en place, on va dire des genres de dérivations ou de sous-systèmes spécialisés qui vont être capables de répondre plus efficacement. C'est même ça qu'on appelle l'apprentissage. Mais pour en revenir à notre activité, le dev c'est une tâche complexe et au final, assez peu répétitive. Dès qu'on est sorti des premières briques d'apprentissage d'un langage ou d'un framework, on ne recode que très très rarement deux fois la même chose. On est sans cesse abreuver de nouvelles informations et de nouveaux éléments de problématiques à prendre en compte. C'est même à mon sens, je dirais, tout ce qui fait l'intérêt de ce métier. Mais ça, c'est mon avis. Quoi qu'il en soit, à chaque instant de l'activité et du dev, On doit prendre en compte énormément d'informations, de besoins, de contraintes aussi. Et comme je l'expliquais un peu plus tôt, il y a une limite à ce qu'on est capable de prendre comme information entrante. Que ça nous plaise ou non, d'ailleurs. Pour cette raison, je pense qu'il est de bon ton de prendre garde à ne pas s'ajouter des éléments superflus qui pourraient venir au mieux nous déconcentrer, au pire nous amener à faire de mauvais choix de conception. C'est en ça qu'une approche type TDD peut nous permettre de rester concentrés sur des tâches simples, sans se surcharger. Mais même avec une bonne approche de ce type-là, on peut quand même se retrouver submergé avec trop de contraintes, qu'elles soient métiers ou techniques. Il apparaît alors à ce moment-là nécessaire de se simplifier la vie en se réduisant le nombre de questions que le cerveau a à se poser en permanence. Et pour ça, je pense trouve que DDD nous propose déjà des choses intéressantes, juste avec le concept de ubiquitous language. C'est un langage partagé, commun à tous, du business jusqu'au code. Une fois connu, ce jargon, tout ce langage, il va se retrouver dans le code et sa lecture en sera grandement simplifiée. Plus besoin de traduire des choses en d'autres pour comprendre de quoi on parle. De la même manière, un typage fort qui va dans ce sens peut tellement simplifier les choses Utiliser une fonction qui prend trois chaînes de caractères en paramètres, c'est pas hyper explicite quand on essaie de la coder et de l'appeler. Si en revanche, sur les trois paramètres, on a un utilisateur ID, un type prénom, un type nom, on sait tout de suite comment utiliser cette fonction. Et non, une bonne documentation n'aura jamais le même effet. La doc, il va falloir l'ouvrir la parcourir, espérer que chaque paramètre soit bien nommé, bien documenté. C'est juste un nouvel effort qui risque de nous faire perdre le fil de ce qu'on était en train de faire et qui au final rajoute à la charge cognitive, là où un typage explicite nous enlève de la charge. La continuité de notre attention, c'est un point crucial dans notre capacité à produire efficacement. Il se dit souvent qu'une interruption de même 10 secondes, ça coûte en moyenne 20 minutes. Pour reprendre le fil de notre concentration. Alors, même si cette ordre de grandeur me paraît grand, et que j'ai pas vraiment de source sur ce chiffre-là, qui ne s'est jamais dit, après avoir été coupé, euh, pff, j'en étais où au fait, moi Pouah, bon, laisse tomber, j'ai perdu le fil. Qu'a fait les gens Non, ça marche pas. C'est pour ça qu'énormément de devs finissent avec un casque, voire même à réduction de bruit, sur les oreilles, dans des open space. Au passage, je crois vraiment que ce type d'espace de travail, ça doit être le moins efficace du monde, d'un point de vue concentration individuelle. Dans la même lignée, des durées comme ça, il faut savoir que notre capacité d'attention soutenue n'est que d'environ une douzaine de minutes. Encore une fois, ça peut varier d'une personne à une autre, et on parle ici d'attention soutenue. Il s'agit de l'attention nécessaire sur des tâches très peu communes et à forte complexité. L'intérêt de réduire notre charge cognitive, ça va être de pouvoir relâcher ce niveau d'attention pour prétendre pouvoir travailler plus longtemps. Et je vous assure que ça fonctionne. Retrouvez dans vos souvenirs un moment où vous étiez en pleine zone de confort. Vous maîtrisez le métier, vous gérez bien vos outils, c'est quelque chose de standard, vous êtes habitué à tout. Moi je suis certain que vous êtes capable de produire des choses excellentes pendant largement plus de 12 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures peut-être pour certains. Et au final, vous ne vous serez même pas rendu compte de tout le temps passé. Ici, votre attention était certes importante, mais pas soutenue, et avec au global une charge cognitive raisonnable. On reçoit souvent des espèces d'injonctions à « sortir de notre zone de confort ». Alors, Cet exercice, ça présente un intérêt principal, le fait de sortir de sa zone de confort, c'est de pouvoir y revenir, mais armé d'une nouvelle expérience. Travailler systématiquement hors de sa zone de confort, c'est juste une source de stress complètement délétère qui ne va aider en rien à produire plus de qualité, ni à produire plus d'ailleurs. Le fait de sortir de cette zone de confort, ça met notre cerveau en situation de stress, puisqu'il nous faut compter avec de nouveaux entrants auxquels le cerveau n'est pas encore habitué. Alors, c'est bien sûr dans cette zone-là qu'on va pouvoir générer de nouveaux apprentissages. Mais pour moi, qui dit nouvel apprentissage dit exercice. Et pour moi, c'est le format exercice, ou kata, coding, dojo, sans la pression de la prod, qui me semble vraiment approprié pour ça. La transposition de ce qui aura été appris à côté d'un contexte de prod se fera beaucoup plus simplement. Pour faire un parallèle très actuel, le kata, c'est un peu le vaccin des problématiques de code. En pleine pression de livraison, ajoutez une contrainte trop forte à votre cerveau et vous allez prendre des sueurs froides, perdre tout, toute partie de vos moyens et au final, livrer du code dégradé. Comme si vous chopez un virus sans avoir été vacciné. Par contre, si vous avez été vacciné à cette problématique pendant un kata, au moment d'aborder de nouveau ce problème dans un contexte professionnel, contexte de prod, bah, votre cerveau il saura le traiter et il aura juste à gérer une adaptation à prendre en charge et vous aurez grandement réduit votre charge cognitive et vous aurez proportionnellement augmenté votre niveau de bien-être ainsi que la qualité de code produit. Mais comme l'immunité, et plus encore que l'immunité, la connaissance, ça s'entretient. N'oubliez pas régulièrement de faire quelques piqûres de rappel. C'est sur cette métaphore complètement pétée que se termine cet épisode. Prenez soin de votre charge cognitive, stimulez votre cerveau sans le mettre sous un stress excessif, et ne vous laissez pas interrompre, mais faites des pauses quand même. C'est pourtant simple, non Excellente semaine à tous, à mardi prochain pour un nouvel épisode, et d'ici là geek, et bien bien